0: E aí, meus amigos, estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo neste dia 29 de novembro de 2023, a uma semana do fim da temporada, do fim do Campeonato Brasileiro de 2023. É... Finalmente, hein? Eu, eu algumas rodadas atrás aqui nesta nesta mesma live do GE Corinthians, acho que falando com o Careca Bertaglia, disse que o Corinthians estava livre do rebaixamento depois da vitória contra o Grêmio, falei que não havia mais riscos de rebaixamento. Errei, né? Errei porque na rodada seguinte o Corinthians tomou um 5x1 do Bahia, se complicou no Campeonato Brasileiro, viveu um sufoquinho, e vou te falar, viu? Os primeiros minutos do jogo de ontem, em São Januário, três minutos de jogo, 1x0 por Vasco da Gama, temi pelo pior, temi pelo pior do Corinthians no Campeonato Brasileiro, achei que estava desandando a maionese ali, mas o Corinthians conseguiu uh, empatar e depois construiu uma vitória importante, uma vitória que finalmente levou o time para uma posição confortável, 47 pontos na tabela, uh, dois jogos ainda por fazer, mas já é uma pontuação que, que praticamente garante o na Série A, é, mas não precisa nem ganhar os próximos jogos, mas se ganhar fica mais fácil, obviamente, matematicamente, mas acho que já se livrou dessa vez. Nessa live de hoje, desse dia 29, estou acompanhando da Ana Canedo e do Careca Bertaglia, que vão participar dessa discussão sobre o jogo do Corinthians comigo a partir de agora, o Careca na redação da Globo Rio, criamos um monstro, né, é, realmente perdemos o controle de Careca Bertagli, e Ana Canheiro que está em sua casa e vai participar também, não está sua casa não, Ana?
1: Cara, eu tô na casa da minha mãe, minha filha tá ah, lá brincando com ela no quarto. Pode ser que ela invada a live a qualquer momento.
2: O, o intuito Isso é esse. tornar
0: a live mais, mais fofa, né? Com certeza a audiência vai subir nesse <risos> momento. Finge que foi Careca, sem queixo, alguém vai invadir mas... aí também? Não.
2: Não, aqui acho que ninguém vai invadir, não. Mas estou aqui. Vou... Culpa de vocês, hein? Criaram o um monstro. Agora aguenta.
0: É... Eu, eu encontrei o Careca no Rio de Janeiro, né? Eu tava lá acompanhando o Ciclone e Vasco em São Januário. Nos encontramos na véspera. Uma noite tranquila que tomamos uhum. café e fomos dormir é, cedo, por volta das <risos> 10 da noite. E Ana Caedas esteve aqui em São Paulo. Ana, é, uhum. sufoco do Corinthians, hein? Precisava viver tudo isso na temporada?
1: Pois é, você começou a falar aí do jogo contra o Bahia e tal, e aí eu já falei, ainda bem que você emendou, porque o jogo contra o Vasco também não foi fácil, né? Acabou o resultado sendo bastante positivo, né? Angel Romero... Aí tenho certeza que o Careca tá ansioso para falar sobre ele, no momento que passa um helicóptero aqui. É, mas não precisava desse sufoco, não precisava da goleada que tomou na rodada passada, nem de um jogo contra o Vasco, é, o começo ser tão é, complicado como foi, né? Enfim, um ano bastante decepcionante aí do Corinthians em, em várias partidas e... Agora precisando se falar só de Corinthians, né? Supondo que todo mundo que já esteja aí na parte de baixo da tabela resolva vencer nessas duas rodadas, o Corinthians precisa somar mais dois pontos de seis possíveis, né? Vai jogar contra o Inter e depois viaja para Curitiba para enfrentar o já rebaixado Curitiba. Então somando dois pontos, tá? Absolutamente livre. É claro, acho muito difícil. Não dizer impossível. Acho que com essa vitória contra o Vasco, o Corinthians psicologicamente, animicamente é, se livrou, né? Não vai não vai ser rebaixado, mas precisa repensar aí bastante coisa pro ano que vem e quem sabe ter, ter um ano melhor do que o que foi esse.
0: É isso, o Corinthians abriu seis pontos a zona de rebaixamento, hoje o Bahia é o primeiro time é, na zona, ainda vai jogar nessa rodada, né, então a gente vai esperar ainda esse, esse finalzinho de rodada para saber em que posição o Corinthians vai terminar de fato, mas é, é com certeza uma pontuação muito mais confortável, só um time na história caiu com 45 pontos, que foi Uh, o Curitiba em 2009, se não me engano. Uh, os outros times só caíram com 46, aliás com 44 para baixo, né? 45 foi ó, um caso raro. A gente já chegou a 47. É óbvio que a gente tem visto aí a régua subir um pouco mais. Todo mundo dizendo que, que a pontuação do rebaixado, do primeiro rebaixado, vai ser maior. Mas é assim uma situação confortável. É um jogo que o Corinthians precisava vencer porque era contra um adversário direto que passaria o Corinthians na tabela. Então é, senti um clima lá em São Januário completamente adverso por Vasco agora que tem dois jogos por fazer o último dentro de casa contra o Bragantino então é, ficou, jogamos a bomba pro lado de lá né essa é a sensação, a gente já jogou a bomba pro lado de lá e, e agora é, vive uma situação mais confortável Careca, 3 minutos de jogo, 1x0 pro Vasco o que passou na sua cabeça?
2: Fala Marcelo Braga, Ana Canhedo fiel torcida é, cara, dia feliz hoje aqui para mim depois. Começou bem já na madrugada, né? De ontem. Ali por volta de 1 h 05 1h10 da manhã. E daí acho que aquilo trouxe sorte. O Corinthians é, começa o jogo muito mal, né? Como você disse. Eu tenho até uma dúvida. Eu preciso até olhar de novo. Você posso explicar co... eu, eu acho...
0: para quem, quem não tava acompanhando posso explicar. na madrugada? Posso explicar.
2: Ah, tá. Posso explicar. É, eu tava. A gente foi soltar a musculatura, né, num pagode aqui no Rio, e daí apareceu simplesmente Tiago, Tiago André, você que paga caríssimo pra ir no tardezinha e tem que ver o homem de binóculo, você perdeu, é. e eu achei, eu e Marcelo Braga, o homem apareceu no pagode, cantou durante duas horas, e é isso, cara, daí acho que ali o clima já ficou favorável, Ali o Corinthians começou ali. a ganhar ali, com certeza começou a ganhar ali. E, mas levando para o jogo, eu tenho uma dúvida. Eu acho que o Corinthians toma o gol sem ter pego na bola. Eu tenho quase Sim, certeza, eu tenho quase certeza disso. Eu tava fazendo a transmissão no Premier junto com o Charla Podcast, é um projeto muito legal do Premier, né, aqui do da Globo. E, cara, eu tenho quase certeza que o Corinthians não tinha pego na bola, né? O Corinthians não colocava o pé e claro que eu fiquei muito preocupado, é, principalmente depois do, do que o Corinthians fez na sexta-feira jogando em casa, o clima ruim, o, a confiança para baixo, mas acho que o Corinthians, é, o Vasco também deu a bola né, para o Corinthians, e o Corinthians foi bem, teve coragem, teve calma para conseguir trocar passe, é, tinha falado na transmissão e depois vi na entrevista o Mano Menezes acho que eu fiz a leitura certa, né? ele queria é, usar o corredor ali pela direita com o Fagner, o Corinthians conseguiu algumas vezes, mas depois que empatou novamente deu a bola para o Vasco, novamente olhou o Vasco é, e daí foi um primeiro tempo assim, um peladão mesmo, né? quem estava quem na frente dava a bola para o adversário e, e o Corinthians conseguiu aproveitar como o Vasco também, mas no segundo tempo não, no segundo tempo acho que o Mano Menezes corrigiu algumas coisas principalmente o que o Corinthians estava mal, né, sem a bola, né, que era olhar o Vasco, e daí quando o Corinthians fez o 3x2, a, a parte psicológica mudou totalmente de lado, né, a gente tá vendo agora aí o gol, é, mudou totalmente de lado, e daí o Corinthians soube, soube se defender, soube é, sofrer, né, como dizem no futebol, e as trocas do Corinthians foram muito boas, bem melhores que a do Vasco, e o Corinthians conseguiu uma vitória muito boa que dá um alívio grande, é, não livra 100% matematicamente o, o clube da da Série B, mas como era contra um adversário direto a vitória freia o Vasco e o Corinthians agora está a um ou dois pontos aí de de conseguir a, a a permanência e se conseguir uma vitória que acho que é o, o torcedor merece é, contra o Inter no sábado, o Corinthians já entra até numa briga é, para se garantir 100% na, na Copa Sul-Americana. Né? Quem não cai fica só uns dois ali, não classifica para nada, nem cai, e acho que o Corinthians precisa é, ter esse calendário de uma competição Sul-Americana em 2024 para começar realmente tudo do zero com tudo que tem acontecido nessa semana de Corinthians.
0: É isso. O Mano não falou sobre isso na entrevista coletiva dele, mas ele já falou uh, sobre o que, vou, o que eu vou trazer aqui em algumas, algumas explanações que ele fez, que é como uh, para ele era importante o Corinthians ter um time cascudo nesse momento de briga contra o rebaixamento. Né? A gente viu vários meninos mais jovens uh, perderem um pouco espaço com o Mano, é, entrando mais no segundo tempo do que num time titular, por exemplo, o Wesley perdão, o Wesley, por exemplo, é um cara que é, perdeu muito espaço para o Romero, e ontem a gente viu o Romero fazer dois gols importantes, o Juliano cresceu muito e participou muito do jogo foi importante né, da assistência pro, pro segundo gol do Romero, o Renato não tá na melhor fase dele, mas foi ele que clareou pro lance do gol do Moscardi no segundo tempo, é, o Fábio tá quase parando de jogar bola, mas é, começou mal o jogo, mas depois foi entrando o Fagner também não fez o melhor jogo dele, mas é, participou bem, participou da baixada do escanteio, por exemplo, de do, um do, dos gols. O é, momento era tenso demais para molecada, né? para colocar só jovem no time. Eu acho que foi um acerto do Mano né, nesse recorte de temporada apostar em jogadores mais rodados. É, você vê assim também, Ana?
1: Sim, é, mas acho que o Corinthians tem que ter um pouco de, de cautela para pensar no ano que vem. Não sei, você citou a partida ruim do Fábio, né, são muitos jogadores em fim de contrato, o Fábio deve parar. Eu acho que o Corinthians tem que analisar de forma cautelosa, porque também há a possibilidade de buscar outras peças no mercado, né. Acredito que aí uma nova gestão, enfim, não sei exatamente o que vai acontecer. É, acho interessante o que o Mano vai fazendo acho que até você falou da coletiva, né? tem uma hora que ele fala dos jogadores e, e INSS né? que tem que ser respeitados e, e, e concordo com ele, acho que o torcedor não pode esquecer o que já foi feito mas acho que o Corinthians tem que ser bastante criterioso, Braga e aí eu já puxo um outro assunto né? porque a gente fala muito sobre esses jogadores mais experientes mas eu acho que tem que pensar no planejamento para 2024 também com jogadores que são importantes para fazer a diferença para que o Corinthians volte a conquistar coisas grandes, né, e aí a gente passa pelo que o Mano falou do próprio Gabriel Moscado, né, já tá na mira de clubes aí da Europa, é, pode ser vendido, enfim, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer com ele, mas você pensar em ter esse garoto um pouco mais de tempo, você poder contar com ele quem sabe aí é, mais uma temporada também é algo que precisa estar tá em pauta, né, a gente fala muito de venda, de fazer dinheiro, fazer caixa, é, da expectativa dos próprios jogadores sair mas acho que que não é só isso. Eu acho que o Corinthians precisa é, pensar nesse planejamento como um todo e, e, e pensar no que, que ele vai manter no elenco para que é, o Mano possa ter um trabalho bom no ano que vem e possa realmente brigar por títulos.
0: É, o Mano até levantou essa possibilidade de de, de, de repente, que o Corinthians faça uma venda, mas que ele fique um pouco mais no Campeonato Brasileiro. Então, de repente, vende para alguém mantém mais seis meses ou mais um ano no Brasil. É, um movimento que o movimento que o Corinthians poderia botar na mesa, né, como uma exigência para uma negociação, uh, é difícil acontecer, né, geralmente os clubes da Europa, quando compram um jogador jovem, eles querem fazer um empréstimo dentro da Europa, né, em outras ligas, em times parceiros, enfim, em times em que o cara pode se desenvolver e ir crescendo dentro da Europa, né, não, não consigo ver o Moscardo é, sendo vendido e ficando no Corinthians por mais um ano, mas é, é uma exigência que o Corinthians vai ter que fazer, a gente é, é, é difícil ter essa definição agora, porque o Corinthians não tem nenhum executivo de futebol ainda. Né? A gente ainda vai falar sobre esse planejamento, esse início de transição do Duílio para o Augusto. Mas é, é importante que o Corinthians acelere esse processo mesmo, porque está dando pinta de que o Moscardo vai ser vendido. E aí é importante que alguém, é, alguém assuma essa negociação de um pulso firme para o Corinthians é, ser beneficiado e, e, e não apenas com, com o dinheiro. O Careca, você acha que é inevitável essa saída do Moscardo? É, é um cara que você acha que já tá, de fato, pronto para um, um cenário europeu? Que você vai ficar triste se ele for embora? Diz aí.
2: Cara, acho que assim, ele ele tem características de futebol europeu, né? Um jogador de força, né? Boa chegada no ataque. Cara, acho que é meio que inevitável, sim, pela situação do Corinthians, né? O Corinthians... É, a gente já falou aqui várias, várias vezes... né O Corinthians não tem muito poder de barganha... Porque está apertado... É, então assim... Acho que até o que vocês estavam falando... Que a Aninha disse... Acho que é meio que uma utopia... Pensar no Moscardo ficando aqui... né o Corinthians não tem muito poder de negociação... Para exigir qualquer tipo de situação... Né? Principalmente essa... E fora que o Corinthians também várias vezes vende seu jogador mas depois não usa mais, né? Porque aconteceu isso com o Pedro na época, né? Tudo bem, eram treinadores diferentes. É... Mas acho que é inevitável a venda do Moscardo. É... Principalmente na semana que foi falado, né? Que já teria uma proposta, né? Que o... falaram até em já vendido. Daí o Paris Saint-Germain querendo atravessar, né? Algumas outras... outras situações sendo faladas do moleque. E o moleque reage muito bem, né? Um menino de 17 anos é, faz um gol desse importante. Então acho que é uma semana decisiva e acho difícil segurar o Moscardo, assim E óbvio que eu vou ficar triste. Todo jogador né, que você perde aqui da base, o corintiano o fica triste porque, infelizmente, dura pouco, né? No, no profissional. Então, assim, é, claro que é, é uma utopia, como eu disse Mas eu acho que o ideal Muito mais do que manter ele aqui um ano Seria tentar manter uma porcentagem Porque o Oscar é um jogador Que com certeza no, no mercado europeu A próxima venda lá dentro Vai ser muito maior E se o Corinthians conseguir manter alguma coisa Além do clube formador Seria bom
0: é, Como é o caso, por exemplo, do Robert Renan né, Que hoje está no Zenit Está na, na seleção brasileira Foi convocado e o Corinthians manteve 11% e a informação que a gente tem é que ele não deve ficar nos nessa janela, já deve ser negociado. Então o Corinthians está até de olho numa fatia aí futura uh, que pode pingar no, no, na conta bancária né, do próximo diretor financeiro. Que aliás, está para dar uma entrevista, uma entrevista exclusiva para o Bruno Cassus, que você deve conferir nos próximos dias no GE.globo. É, falando um pouco mais do jogo Ana a gente teve o, o, o gol do, do Moscardo que foi o primeiro gol dele como profissional e também do Giovani o menino que tava meio escondido meio sumido né também por conta de uma lesão e que é, foi escalado ontem na vaga não na vaga do Felipe mas o mano vinha priorizando botar o Felipe né nesse segundo tempo assim para brigar para manter a, a bola na frente e aí o Giovani ganhou espaço então, acho que é um menino que pode ser mais bem aproveitado o ano que vem aliás é, desse desses, desses jovens que estão no elenco hoje, quem que você, você acha que vai ganhar protagonismo assim ano que vem? O que, que você vê de cenário?
1: Eu acho que tem que ser melhor aproveitado, né? Ele mesmo falou que teve uma lesão aí um pouco chata, que não acreditava nem que conseguiria voltar a tempo dessa temporada, né? Não só conseguiu como entrou, ganhou essa vaga especificamente para esse jogo do Felipe e, enfim, conseguiu fazer o gol acho que é um jogador bem interessante, acho que o Corinthians tem boas possibilidades e, e Braga, acho que tem que pensar em ter alternativas melhores ao próprio Yuri Alberto, né, que a gente não sabe quanto tempo essa, essa fase ruim dele vai durar, a gente não sabe se, enfim, uma pré-temporada no que vem pode fazer com que as coisas melhorem, um início mais tranquilo, né, um campeonato paulista, é, não dá pra saber. É, se é uma fase que vai perdurar aí por muito tempo ainda ou se, se é algo que o Yuri vai conseguir reverter na próxima temporada né então acho que o Corinthians tem que ter alternativas para ataque sim aí a gente fala do Giovanni fala do Felipe tem o próprio Guilherme Biro né com as convocações para a seleção olímpica então são é, garotos que podem surpreender o Matheus Araújo ele entrou bem ontem também né muito foi, bem. foi muito bem na partida só que eu não sei acho que é um pouco não sei se é só uma impressão minha, mas acho que fisicamente talvez o Matheus ainda tenha bastante evoluído. Assim. Às vezes, em algumas divididas, eu tenho a impressão de que ele vai ganhar um pouco mais de força para se tornar ainda mais é, decisivo e até nos, nos próprios é, embates dentro de um, de um mesmo jogo ele, ele possa ser ainda melhor. Então, acho que são, são esses garotos aí que eu destacaria do meio para frente. Acho que o Corinthians tem que investir sim, até para ter alternativas e até porque a gente não sabe quem fica, quem vem, né? Enfim, tem renovações ou não a fazer com, com jogadores mais experientes então tem que ter esses garotos em mente sim e falando nisso, o Mano até falou que eh, com essa possibilidade de só precisar de mais dois pontos né do Corinthians está praticamente livre a tendência é que nesses próximos dois jogos né, contra o Twitter e casa e Curitiba fora ele dê mais espaço para esses garotos coloque eles em campo por mais tempo então pode ser interessante para a gente já ter uma, uma pequena amostra do que vem para o ano que vem
0: Uh -oh. é, acho legal, ele até citou o Vanderlei Luxemburgo né, como um cara que ajudou na descoberta uh -oh. desses jogadores e no desenvolvimento nessa temporada, porque o Lucha naquele início do sul americana usou um time repleto de, de jovens né, e acho que de repente o um ano pode repetir essa fórmula aí nesses últimos jogos é, trazendo novidades botando os meninos que estão treinando com ele a, a, o Léo Maná por exemplo, lateral direito, tem treinado todos os dias no CT e não tem jogado tem entre os jogos e está sendo cortado o João Pedro Choca, também, um, um zagueiro do Sub-20, também tem treinado todos os dias no CT e não tem jogado. Acho que são caras que podem, de repente, aparecer ali para ganhar uma, uma minutagem nesse, nesse jogo final. É, não como titulares, mas entrando também e aparecendo. É, desses meninos, tirando o Moscard, que já é uma unanimidade aí para o torcedor, Caleca, de quem que você gosta mais?
2: Cara, acho que o Matheus entrou muito bem, como a Aninha disse ontem. É, acho que pode ser importante, é um jogador. É, associativa ali, né, que ajuda também a marcar um terceiro homem, e assim, acho que o Giovani já deve jogar, né, o Yuri tomou o terceiro cartão, né, não joga contra o, contra o Inter, eu acho que o Giovani deve ser até titular no, no sábado, é, e com certeza vai ser mais utilizado, né, o Giovani, como disse a Aninha, ele teve uma lesão... <coughs> E... mas já tinha sido bem utilizado né, em alguns outros momentos. Ontem também foi o primeiro gol dele. né Coincidência, né os dois em São Januário, o Mantuan também já tinha feito uns, uns anos atrás, acho que dois anos, ainda carequinha Sim. ali. né é... É. E acho que esses meninos precisam ser aproveitados. Eu vou discordar um pouco do Braga, acho que não, não vai colocar agora não, principalmente esses dois que ainda nem jogaram. É, mas com certeza vão fazer parte principalmente o zagueiro né porque o Corinthians tem essa dificuldade né a situação do Bruno Mendes, a situação do Gil é, então não dá para o Corinthians começar a temporada com dois zagueiros só né então deve ser mantido é, o Léo Maná acho que deve ter novas oportunidades mas acho que mais para o ano que vem e assim algo que a gente cobrou várias vezes né desde que eu tô aqui no GE Corinthians, a gente cobrava isso, já cobrou do Silvinho, já cobrou do, do Lázaro. E acho que o Mano tem o tamanho suficiente é, para dar minutagem, principalmente no Campeonato Paulista, para esses meninos. É, entendi o que o Mano falou ontem, acho que eles vão ter mais minutos é, nesses últimos dois jogos, mas principalmente acho que no ano que vem. É, então, acho importante, já falo isso há muito tempo, né? A base é o, é o segredo do clube. E espero que no ano que vem é, aproveitem mais, principalmente no Campeonato Paulista, para eles ganharem confiança para a temporada e principalmente para descansar os jogadores do Corinthians, que tem uma, já tem uma idade avançada. É, e
0: aí Ô
1: Braga, é importante... posso puxar uma discussão aqui? Pode. Ah, eu não sei o que você ia falar, mas é uma discussão que não tem a ver é, exatamente com os garotos da base, mas tem a ver um pouquinho que a gente está falando de ter alternativas. Né? O Roger Polinário, aqui no chat, ele fala que o Yuri, eu defendi muito a má fase técnica, já, já vinha mal. Agora, a forma física parece não estar tá 100% também, estou sentindo menos intensidade. Vocês concordam? Vocês acham que o Yuri não é só uma questão técnica, é uma questão física também? Porque a gente acompanha tanto ele, pelo menos pelas redes sociais, conhecimento que eu tenho de alguns profissionais que trabalham com ele, que é um cara que se dedica fora de campo, faz trabalho extra, não sei, vocês acham que, que ele tá abaixo é, em questão física também, não. não só de fase Eu técnica? Acho que não.
0: acho que não. Não vejo acho esse, não, né? esse, esse não. problema dele, não. É um cara que se entrega, que corre, acho que ontem ele tava muito perdido no jogo, meio preocupado demais em cavar falta, Em todo esbarrão com, com alguém do Vasco, ele caía, ficava reclamando com o árbitro, acho que ele tava meio é, desfocado do jogo, não sei exatamente porque, mas não vejo parte física não, acho que é mais também, parte não. técnica dele que tá deixando a desejar
2: é, e assim, acho que eu, eu não vejo também, discordo é, e até essa parte técnica também, acho que tam, passa também pela parte tática, é, já falei aqui várias vezes, o Yuri não é esse jogador de, de suportar zagueiro tal acho que até alguns jogos uhum. ele consegue fazer bem essa função mas acho que o Yuri já virou um meme, né, cara? Já A torcida procura sempre alguém pra... pra culpar e e o Yuri tem sido esse aí. Acho que até essa fase ruim dele, claro, ele tem, tem feito jogos ruins, mas essa péssima fase acho que já até passou. Teve um momento que ele tá bem mal mesmo, ele fez gols importantes, né? Fez os dois gols contra o Fluminense, fez gol contra o Atlético Paranaense, gol de três pontos e acho que a parte tática e concordo que no ano que vem assim como a pré-temporada acho que ele ele também pode evoluir como alguns outros é, que eu acredito que possam evoluir porque pô, se a gente for pensar cara futebol é coletivo mano o Corinthians só teve foi ter um técnico mesmo em outubro é, então se a gente for falar da temporada quem que se destacou o Murilo o Roger Guedes e agora o Romero até pra dar uma levantar a bola pro meu amigo Marcelo Braga é, fora isso, é, o Renato Augusto joga um jogo bem, três mal, tem momentos no jogo ruim ontem o Juliano fez um bom jogo é, com a bola, mas sem a bola acho que faltou correr pra trás, a gente vê o Fagner fazendo jogos ruins, então acho que esse é o Corinthians, é um Corinthians que trocou de treinador, teve cinco treinadores na temporada, e daí não dá pra exigir muita coisa de é, porque a parte coletiva não tá funcionando <risos>
0: É isso e assim é interessante a gente ver esse, esse movimento do Yuri que alternou bons e maus momentos na temporada e isso acontece muito assim com jogadores de futebol né ao longo do ano viveu uma fase ruim vive uma fase boa então nada é muito definitivo às vezes o torcedor é muito definitivo na crítica esse cara não presta, esse cara não serve esse cara não e assim o cara quando chega no Corinthians e, e passou por tudo que o, o Yuri passou Santos Internacional Zenit o cara tem um, um histórico de gols um histórico de bons jogos pode não servir para o seu time no seu nesse momento na sua análise mas pô estar tá ali por algum motivo não é um, tão descartável assim como não era descartável o Romero a gente criticou muito a, a contratação do Romero porque acho que não era é, nem a melhor fase do Romero na carreira não era uma ele não vinha de, de bons históricos no, nos últimos clubes que ele jogou no México na Argentina o início dele no Corinthians não foi bom acho que todo mundo é, Concorda com isso e eu não vejo, e aí é um, é um até um elogio ao, ao a, a postura do Romero, talvez pela maturidade. Eu não vejo o Romero hoje indo para as câmeras e, e cobrar, né? De quem duvidou, de quem criticou e tal. Talvez ele assuma que o momento dele não era bom e que ele não merecia jogar como titular, que ele não merecia ter um espaço maior no, no elenco do Corinthians no primeiro semestre, por exemplo. É, a situação muda muito com a chegada do Mano, um cara que já tinha trabalhado com ele, que confiava que sabia usar e o Romero realmente engrenou e acho que é o símbolo dessa reação do Corinthians no Campeonato Brasileiro pelos gols, pela postura, pela entrega então é, queria que vocês falassem um pouco sobre o Romero é, é um jogador importante é, é um jogador que tem entregado muita coisa pro Corinthians mas assim, olhando pro futuro, o que a gente consegue tirar do Romero, assim 2024 é um ano que passa por ele também, ou vai ser uma peça de, de, de segundo tempo? O que vocês conseguem imaginar, pensando em futuro, para o Romero?
1: Ah, pensando no que ele mesmo falou, né, sobre a questão do Mano já conhecer o futebol dele, ser um cara que confia, ser um cara que gosta e ter é, essa retomada dele, passar pelo fato do Mano ter chegado ao clube, eu imagino um 2024 de um Romero bastante participativo, né, você falou que a gente é, é, criticou bastante, mas não, não tinha muito o que fazer, né, o Romero não entregou no começo desse ano, ele chegou no Corinthians em dezembro do ano passado é, e realmente não vinha integrando, ah, desculpa, é, algo que pudesse mostrar que ele seria tão útil como ele vem sendo agora nessa reta final, né? Então acho que não, não tinha muito como prever. A chegada do Mano com certeza foi é, decisiva para essa retomada dele e concordo com você, Braga, uma entrevista bastante é, madura no sentido dele falar, olha, eu sempre acreditei no meu trabalho, tá tudo bem, é, tive algumas dificuldades quando cheguei aqui, é, até questão física mesmo, dificuldade de adaptação, enfim, não, não foi também bem com o um antigo treinador, e agora eu consegui essa retomada, mas nunca deixei de acreditar, nunca deixei principalmente de trabalhar, e, e agora estou aqui sendo decisivo em um momento que o Corinthians precisa, né? Acho que isso que é, que é bastante interessante, numa reta final que o Corinthians estava precisando desse protagonismo, né? Então, é, pensando na continuidade do trabalho do Mano, eu acredito que o, que o Romero vai ser um cara que vai aparecer bastante no ano que vem, sim.
0: O time do Corinthians, historicamente, não é um time de craques, né, Careca? É um time de operários também, de, de gente que, que... Que carrega piano, que briga e, e o Romero acho que sempre esteve nesse Nesse grupo, né? De jogadores Esforçados, e acho que é isso que ele mostra Nessa reta final de temporada, né?
2: Cara, é, acho que é, Tava na cara que a gente ia falar, né? Do Romero, eu até fiz um post no meu Twitter Pra falar dele Até teve uns caras falando lá Pô, beleza, falou, mas e aí? Vai pedir desculpa? Claro, óbvio que não né Não precisa pedir desculpa é, mesmo porque eu não persegui aqui o Romero não falei nada da parte pessoal do Romero é, a contratação não foi boa no momento e a gente tem que comentar o momento é, senão é muito fácil eu falar ah, contra... depois de seis meses, depois de um ano eu falar, pô, essa contratação foi maravilhosa senão não vou errar nunca e a gente tá aqui pra acertar, errar e principalmente opinar é, a contratação não foi boa Não era o melhor momento dele é, Eu discordei da, da contratação O primeiro semestre dele Foi bem abaixo é, Mas não dá pra gente é, Como eu posso dizer assim Não dá pra gente deixar de lado E só ficar focando na parte ruim o Que ele o que ele não entrega tal, e você falou bem, né, o Romero não é um craque, não é um, um jogador do que late de um Renato Augusto, mas o Corinthians e todos os times, não só o Corinthians, não precisa só desse tipo de jogador, né, é, o Romero passa muito por ele, essa situação do Corinthians tá escapando, né, claro que ele tá inserido também no... É, de ter colocado nessa situação, né, ele é um time... Mas, obviamente, nos últimos quatro jogos, quatro gols, é né, muito importante. Ontem foram dois. Já tinha sido um gol contra o Atlético, é, num a um. E principalmente o gol contra o Grêmio. Né? Esse, para mim, um peso muito grande. É, ele se doou muito. E isso é, foi uma marca registrada do Romero. O Romero, quando chegou, era um jogador diferente era um jogador. É, fazia muitos gols no Cerro Portenho era um jogador novo né? eu lembro um dos primeiros jogos não sei se foi o primeiro jogo ou o primeiro clássico ele tenta dar um chapéu de carretilha em Itaquera contra, contra o Palmeiras então ele foi se moldando né? teve a melhor fase ali em 2017 é, como um cara que auxiliava bastante o Arana né? pelo lado esquerdo e tem a sua importância, foi campeão do Corinthians e agora tem, tem entregue além de, da dedicação que sempre foi uma marca dele tá entregando gols também e é importante, claro agradeço, mas acho que não preciso pedir desculpa porque era a minha opinião na época, a contratação realmente não foi boa, o Corinthians tinha outras prioridades é, táticas mas claro que o Romero agora nessa fase final tem se mostrado muito importante e como eu disse é, passa muito por ele, o Corinthians hoje está um passo bem pequeno para escapar de vez dessa situação incômoda mas é importante dizer não só na parte de Romero mas que não é algo para se comemorar né? o Corinthians tem estrutura tem time, tem folha salarial para estar tá brigando numa situação bem melhor e assim que acabar isso, esse sofrimento de vez a gente vai falar bastante sobre isso não é, não é para comemorar é, é, pra, é um alívio, é, não é festa
0: você criticar um jogador e ele fazer o gol do título da Libertadores, né? É. Você, pô, não, fato o cara realmente. Não, é, é, o Romero tá sendo muito importante, mas os objetivos do Corinthians na competição foram módicos. Eu acho que a, a crítica do Careca não foi exatamente só no Romero, mas foi na forma como o Corinthians planejou, na forma como o Corinthians montou um time. É, era o Romero a peça que tinha que chegar em janeiro? Talvez não, né? Talvez um jogador... É, mais jovem, é, com outras características, que oferecesse mais para a equipe, e aí acabaram indo no Romero por ser mais barato, porque era um cara que estava livre. É, e, e o próprio Alessandro uma vez falou pra a gente: pô, a gente sabia que ele não estava tão bem, mas a gente esperava que ele chegando, fazendo uma pré-temporada, em pouco tempo ele ia é, ficar apto para jogar, e aí demorou muito, né o Romero não conseguiu se desenvolver no primeiro semestre, é, foi jogar logo agora na reta final com o Mano Menezes. É, cara, acho que é, é, é bom a gente falar um pouco sobre o planejamento do Corinthians, em termos de, de montagem aí do time, então né? o, o, o Augusto Melo se reuniu com o Duilo Monteiro Alves na última segunda-feira, foi, foi passado uh, não o bastão de forma oficial, porque isso só vai acontecer em janeiro, mas é, os processos foram mostrados para o Augusto, né? as coisas estão começando a, 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 a vir uma transição mesmo, né? e o o Duílio confirmou para o Augusto que contratou o Hugo, lateral esquerdo do Goiás, é, que vai chegar como primeiro reforço para a próxima temporada, e a gente vive essa indefinição aí do executivo de futebol. A gente se fala de Alexandre Matos, se fala de Rodrigo Caetano, Paulo Pelaipe, João Paulo Sampaio, do São Paulo, do Palmeiras, é, vários nomes vão surgindo, mas ninguém confirmado ainda para esse cargo, né, Ana Canhedo?
1: Ninguém confirmado, o Marcelo Braga e se você me permite, nem nós, né?
2: <risos>
0: o outro nome que apareceu foi o do Thiago Escuro, né? Que foi gerente do, do Red Bull Bragantino há um tempo atrás. Até mandei mensagem para ele hoje perguntando se ele tem alguma conversa com o Corinthians, mas ele disse que não, é, não quer falar sobre isso, prefere não conversar com a imprensa e tal. Então é mais o um nome que apareceu aí. É, aliás, quando eles não têm diretor de futebol, nem gerente de futebol, nem presidente para representar, nos próximos dois jogos, né Ana? Uh, Alessandro e Duílio. Sim, com é...
1: É, eu nem sabia se ia dar tempo de participar ou não da live, estava acompanhando o julgamento do Alessandro, do Duílio e do Bruno Mendes, é, em relação àqueles incidentes registrados aí no jogo contra o Grêmio, né? foi dia 17 de novembro, hoje é dia 29. Eles foram julgados e todos foram punidos, né? O Bruno Mendes foi punido com dois jogos, já cumpriu um, teria que cumprir mais um. O Alessandro, que tentou inv invadir a sala ali dos equipamentos do ar da arbitragem de vídeo, né? É, foi punido em dois artigos, e aí por isso é, pegou um gancho de 30 mais 30 dias, né? Totalizando aí uma punição de 60 dias. Ele já estava é, suspenso preventivamente a 10, ou seja, já cumpriu 10. E o Duílio foi punido com 30 dias de suspensão, os dois ainda vão ter que pagar uma multa de 10 mil reais, mais Braga, há uma esperança ainda em relação ao jurídico do Corinthians, o jurídico acredita que é possível é, conseguir um efeito suspensivo para que o Duílio possa, ao menos, acompanhar aí esses dois jogos finais do mandato, né porque se a suspensão é, ela seguir, ele não vai poder estar no estádio nem contra o Inter, nem contra o Curitiba, mas o Corinthians vai tentar o recurso, aí vai tentar o um efeito suspensivo para que ele enfim, possa se despedir aí da cadeira da presidência e representar o Corinthians nesses dois jogos. Os seguranças envolvidos, né, porque se a gente relembrar o incidente também tinha alguns seguranças envolvidos, esses também não vão poder atuar aí nos jogos do Corinthians por 30 dias, então realmente uma punição bastante ampla, é, imposta pelo STJD, com o Alessandro sendo o caso mais difícil aí de ser revertido pelo Corinthians.
0: É, Estranho. assim, na prática representa muito pouco, né, o Alessandro tá indo embora, é, não vai ficar no condição do ano que vem, não pretende trabalhar no primeiro semestre, aparentemente, pelo que eu falei com ele. É, vai curtir essa suspensão lá em Assis-Chateaubriano, Paraná, que é onde ele tem a família e tal. E o do William também está deixando a cadeira da presidência, óbvio que ele quer participar da despedida aí do jogo contra o Inter, principalmente, né? É, mas acho que, se não acontecer também, é, vai ser uma transição aí o vice representa, tem o Vagnão, tem o seu Eli, alguém vai representar ali o Corinthians na reta final e, e de fato não, não representa grande, grande mudança, grande impacto na reta final do Corinthians. A suspensão Nem do não. Bruno Mendes, sim, né, vai desfalcar o jogo contra o Inter, aí o Corinthians tem dois desfalques para essa partida, o Yuri Alberto suspenso pelo terceiro cartão e o Bruno Mendes que vai ter que cumprir o um segundo jogo por conta da expulsão é. daquela entrada feia que ele deu lá no jogo contra o Grêmio. Isso aí.
1: É, mas o, o, o Corinthians, ele tá bem confiante, viu, Braga, em, em no efeito suspensivo, pelo menos do Bruno e do Duílio. Não sei se vai, de fato, conseguir, mas vai tentar, e aí a gente, com certeza, vai ter uma resposta antes do jogo desse sábado. Então, é, por enquanto, sim, o Bruno é desfalque, mas vamos ver aí os, os próximos passos.
2: Ah, eu, assim, vai fazer falta nenhuma o Alessandro, o Duílio, é, acho <risos> que o Bruno Mendes também não, mas é estranho, né, que o árbitro que... Não estou justificando, né? Óbvio, é horroroso querer invadir Sala, querer partir para a violência, mas o árbitro que cometeu um erro gravíssimo, esse vai apitar. Esse não está suspenso. Esse apita hoje Botafogo e Curitiba. Um lance claro de pênalti tipo para Corinthians, que ele quis se apoiar no VAR e o VAR fingiu que não era com ele. Então, assim, né? às vezes as pessoas só punem é, o que convém. Mas... Até melhor que continue sem os dois aí, que vida que segue. Porque, graças a Deus, essa página virou. É
0: só a defesa do Alessandro falar que ele tava procurando o banheiro lá na Arena do Grêmio, tava correndo, Exato. procurando banheiro, batendo na porta. Isso é, aí vai ser invertido Amigos, mais ou menos por aí, né? O que, que temos de final aí? Ah, as meninas foram campeãs do Campeonato Paulista mais uma vez, né? É, jogaço, alguém? Vocês assistiram? Jogaço no fim de semana. Eu aí.
2: assisti. Eu assisti boa parte do jogo. Sim. É, Corinthians bem no jogo né? acabou depois tomando aquele gol lá do menino do São Paulo acertou o ângulo ali aí quando poderia gerar um pouco de insegurança, né, porque iria para os pênaltis com 2x1 um, o Corinthians rapidamente já fez o 3x1 um e depois tomou conta do jogo um, o Corinthians está bem acima é, no nível do, dos outros times, né, muita organização é, mesmo porque manteve o trabalho, né o Arthur foi para a seleção, mas o Iglesias continuou ali trabalhando. Então, o Corinthians sobrou novamente, perdeu a invencibilidade no primeiro jogo né, da final para o São Paulo, mas conquistou mais um título, aí, fechando com chave de ouro 2023.
0: Valeu, meu amigo, valeu pela parceria aí no Rio de Janeiro. E imagino que deve um, uma hein? semana mais tranquila né? depois dessa, dessa vitória contra o Vasco, depois de tudo que cercou os últimos dias, com a agulhada uh, contra o Bahia, o, o, esse medo, que o torcedor, ninguém, ninguém admitia muito medo de rebaixamento, né mas no íntimo ali, o torcedor estava preocupado sim, e depois do 1x0 de ontem, tenho certeza que a coisa ficou ainda mais tensa. É, dias melhores virão, careca?
2: Pô, a expectativa é essa, Braga, vou, vou na minha despedida aqui dar um resuminho, é, na sexta-feira, eu fiz o jogo aqui, né, no, na parceria do Premier com o Charla Podcast. É, cara, foi bem difícil, bem difícil. Tá com a cara na televisão num 5x1 um contra. É, como meu sábado foi, foi duro, né, pensando e, obviamente, ninguém me perguntou, mas eu tinha muito medo do que poderia acontecer em São Januário, ontem. É, deu muita insegurança por tudo o que aconteceu, não foi uma derrota comum, né foi um 5x1, e daí a eleição me deu um pouco mais de alívio, é... porque acho que o Corinthians precisava de mudanças, e daí foi, foi esperar né? na, até a terça-feira esse jogo que seria complicadíssimo em São Januário, o Vasco precisando ganhar, e na conta do Vascaíno, e eu tenho alguns amigos aqui, era igual o Corinthians contra o Bahia, né? Era o jogo mais acessível dos três, né? É, por estar tá brigando ali junto, porque agora o Vasco sai para jogar contra a Grêmio e recebe o Bragantino. E o Corinthians conseguiu é, uma vitória grande, uma vitória para dar uma resposta é, para eles mesmo, né? Não só para gente, torcedor, mas para eles, né? Era o nome deles também que estava envolvido no, no vexame da sexta-feira. E agora o Corinthians Hoje consegue assistir Com um pouco mais de paz é, A rodada né A rodada que pode Praticamente sacramentar o Corinthians Na Série A né Se o Bahia não vencer o São Paulo Ficaria muito complicado é, O Bahia teria que ganhar os dois jogos tal Então Um alívio, um alívio muito grande E aproveitar para fazer é, Um jabazinho aqui Então sábado é, estarei de novo no Premier, né, numa transmissão alternativa ali junto com, com o pessoal do Chala Podcast para Corinthians e Inter. Então quem não for para arena conseguir dar essa moral aí lá no Premier vai ser legal demais. Prometo um careca um pouco mais aliviado, um pouco menos tenso porque ontem foi bem difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo sobre a batuta e o, os bons fluidos do senhor Tiago André no, na terça-feira a partir da uma da manhã. Então, obrigado Tiago André, obrigado Corinthians, obrigado Marcelo Braga e toda a galera aqui que eu conheci hoje pessoalmente aqui no GE Rio, por ter me dado moral de sempre. É engraçado a gente conhecer pessoalmente que a gente fala sempre por telefone. Então, todo mundo que está aqui é, é, fazendo possível eu estar tá participando dessa live, agradeço muito. Um abraço e vai, Corinthians.
0: É isso, amigo. Eu saí ontem de São Januário na madrugada, já estou em Guarulhos fazendo esse podcast. É perto, pô. O cara, que... pô. Não, o cara é perto. ficar lá. O cara resolveu ficar. Tem 15 <risos> dias que ele não volta para São Paulo. Saudade
2: que do meu dizer? filho, Pedro. Papai te ama.
0: Aproveite aí o Rio de Janeiro. Vai devagar, tá? Eu não tô aí para te ajudar. Pra te... <risos> Para ser forte. Amigos, obrigado por quem ficou com a gente aqui. É, quem tá acompanhando no, no formato podcast também. Uma dica: nosso episódio anterior. Você tá com tempo aí, tá viajando? Deixa rolando o episódio anterior, se você não ouviu, episódio 345, que é Augusto Melo eleito novo presidente um dia após goleada, em que o careca, o Arthur e o Cassus falam da eleição. O Arthur o trouxeram muita informação de eleição, formação de conselho, uh, do porquê que o Augusto ganhou, como foi articulado tudo isso. Então, uh, bastidores muito legais da, da eleição. Uh, eu estava de folga no domingo, mas ouvi esse podcast na segunda-feira e ficou muito bom o trabalho da galera. E se você estiver viajando para longe, para longe mesmo, tem mais um lá para trás, o 343, que foi a entrevista que a gente fez com o Augusto Mello. Você pode ouvir de novo, para depois cobrar o candidato que prometeu várias coisas e agora será o presidente do Corinthians, então você pode ouvir, anotar e depois cobrar o que o presidente disse que fará com o Corinthians a partir de janeiro de 2024 tá certo amigos, obrigado aí por quem ficou com a gente e é... um abraço, voltamos depois do jogo contra o Inter né? então depois de... da penúltima rodada voltamos com mais um podcast tá acabando a temporada, tá acabando o ano do Corinthians obrigado por quem ficou com a gente se você tá compartilhando aí no podcast que a gente foi ranqueado podcast mais ouvido coisa e tal marca a gente aí que a gente está repostando Exato. valeu um abraço